0: Hoy tengo conmigo a Andrés Rodríguez, periodista y presidente de Spain Media, grupo editorial con las cabeceras de Forbes y Tapas. Andrés es además consejero del Español y presidente de la Asociación de Revistas Ari. Bienvenido Andrés a mi podcast.
1: Bueno, pues bien hallada y y además he estado varias veces al otro lado porque he escuchado las otras entrevistas que has ido haciendo con más gente
0: Muchas gracias Andrés, me hace especial ilusión sabes eh, entonces que los podcasts suelen empezar con una recomendación gastronómica, tenemos aquí hoy al máximo responsable de la revista Tapas, tú no puedes ser menos y además súper legitimado ¿qué recomendación nos quieres dejar en este capítulo?
1: Mira, yo, yo voy a dejar una recomendación muy, muy personal eh, pod podría... Podría elegir varios caminos, elegir lo último de lo último o, o lo que todo el mundo está de acuerdo que es lo más de lo más. ¿no? Yo voy a elegir una cosa muy personal, que es, digamos, cuando, cuando Andrés disfruta y cuando Andrés Rodríguez no está trabajando. A mí, siempre que piso Barcelona, me gusta muchísimo ir a la barra del Shunka, que es el restaurante japonés eh, que está en el barrio gótico y que me lo descubrió Ferran Adrià y... y con una historia muy divertida. Yo un, un día estaba hablando con Ferran y Ferran me dijo... Yo le pregunté a Ferran, ¿cuál es tu japonés favorito? Y me dijo, Shunka. Y como Ferran no, no vocaliza, pues, pues yo no lo entendía. Y me dijo, sí, sí, es un restaurante que yo he descubierto que cuando fui a comprar, iba a comprar pescado a la boquería, el pescadero me decía, Ferran, ya te han quitado el pescado hoy. Y Ferran decía, ¿Cómo, ¿pero cómo me pueden quitar a mí el pescado? Que soy Ferran Adria. Y dice sí, mira, se lo está llevando aquel, síguele. Y me puse a seguir a un chino... Y, y es el dueño del Sunka y Sunca es una pequeña taberna que también tiene un restaurante más elevado que se llama Coi pero y que se come muy bien pero a mí me gusta la taberna y especialmente me gusta la barra así que le recomendaría a todo el mundo que reserve porque es una barra pequeña aunque dan varios turnos y, y que insisto, coma en la barra y no en las mesas porque se ve a los cocineros preparar el material ese es un sitio donde yo soy feliz y siempre que piso Barcelona aunque tenga 45 minutos voy para allá
0: Anotadísimo. Andrés, ¿y esos sitios donde, donde sí te dejas ver, esos eh, que sí repites, alguna recomendación más que nos quieras dejar? Yo pensaba que me ibas a mencionar Osa, porque bueno, ahora, como ahora ha sido el mencionar. mejor restaurante del año. Claro, ahora, ahora
1: te voy a mencionar Osa, pero no es, no es que, no es que Osa no sea feliz, que claro que lo soy, lo hemos elegido el mejor nuevo restaurante del año, pero lo que me pasa es que ahí estoy trabajando de alguna manera, ¿no? Estoy ejerciendo de editor de tapas y, y lo que me sucede es que cuando encuentro un nuevo gran restaurante como este, como OSA, tengo que empezar a llevar amigos o a clientes. Entonces ya voy casi todas las semanas y para mí entonces deja de ser nuevo y, y, y entonces necesito un poco respirar. El verano me viene muy bien, pero si no conocéis OSA, eh, os recomiendo porque tapas, en tapas lo hemos elegido el mejor nuevo restaurante del año. Este en Madrid, a diferencia del anterior.
0: Efectivamente, uno de Madrid y uno de Barcelona. De, de Barcelona. Tienes una dilatada trayectoria profesional, siempre ligada al sector de la comunicación. Yo te conocí allá cuando eras director de Rolling Stone. Eh, fundas en 2007 el grupo editorial. ¿Dónde empieza Andrés Rodríguez? ¿Cómo empieza esta trayectoria?
1: ¿Cómo empieza mi trabajo? ¿Sí? Uf, el año que viene haré 40 años desde, cobré, desde que cobré mi primer salario. Mi trabajo empie Madre empieza mía. como aprendiz no existía mm. ni la palabra becario en, en aquel momento eh, como aprendiz mm. de un tipo fantástico que se llama Paco Pérez Brián Paco Pérez Brián es uno de los grandes de la radio en España, la gente más mayor se acordará de, de su programa El Búho eh, hoy parece una batallita pero os aseguro que eh, cuando no existía internet y la radio era el gran vehículo de conexión eh, toda esta ciudad todo Madrid, toda esta ciudad, escuchaba cada noche ese programa y, y, y yo, yo empecé de chico de los recaos de Paco eh, que ab luego abandonó la radio y que bueno todo el mundo sabe que es la pareja Luz Casal y uh -huh. que es uno de los responsables de, de toda la cultura del grunge en España, la trajo él, de Nirvana, todo eso lo hizo él y yo empecé ahí de chico de los recaos con él, eh, descubrí que la radio se me podía dar bien y bueno, y a partir de ahí empecé en la radio, luego trabajé en, en dos periódicos nuevos, eh, en la resurrección del diario El Sol y el Independiente de Papel, no el Independiente Digital que existe ahora. Eh, y luego fui director del Gran Musical ya en el Grupo Prisa, eh, del último Gran Musical en Papel, que yo había leído como, como lector, nunca imaginé que acabaría dirigiéndolo. Eh, conseguí traer Rolling Stone a España. ...para el Grupo Prisa y trabajé con ellos y para ellos y ahí tengo grandes amigos durante 13 años. Y en el 2006 decidí eh, intentar cumplir un sueño que, yo, que era un sueño un poco difuso... ...porque yo no sabía exactamente qué consistía, que era ser editor. Yo quería ser editor y dije, pues yo no me quiero morir sin intentarlo. Básicamente esto, esta idea. Entonces dejé el Grupo Prisa y monté Spain Media, que este año cumple 16 años... Y en España y media, pues, pues, hemos hecho muchas cosas. Tú las has visto de cerca, casi todas.
0: Bueno, títulos como el Official Rob Report. Eh, hablamos de tapas Forbes, eh, bueno, Time, eh, y Magazine. Y ¿Cómo has visto la evolución del sector de las revistas, Andrés?
1: Todo nuestro planeta ha cambiado. Cuando cuando yo comencé la editorial, eh, esto no existía. Esto no existía. Nosotros le dimos una portada a Steve Jobs. El mes, que, el mes que lanzó el iPhone en Estados Unidos. Eh, así que hasta ahí había una industria. A partir de la llegada de los teléfonos inteligentes, me refiero al iPhone, pero hay otros, eh, hay otro tipo de industria. Así que yo en estos 16 años como editor, que, que un editor es como un productor de cine, es alguien que busca el dinero o pone el dinero para que alguien haga otra película, solo que haga una película. Solo que yo soy un tipo raro porque yo... Yo pongo mi propio dinero, es decir, soy emprendedor, a la vez eh, dirijo la película y edito la película. Es decir, soy el editor y el director de los títulos. ¿no? Eh, lo que ha pasado es que la industria se ha transformado completamente y lo que antes eh, era solo un negocio exclusivamente de papel y de difusión, hoy es un negocio concentrado en marcas. Pero la base, la esencia del negocio es la misma, que es comunicar a tus audiencias conseguir que la audiencia esté pendiente de ti, para eso tienes que, que generar un valor añadido. Realmente tienes que ofrecer algo que merezca la pena, algo diferente. Y, y si tú lo haces así, la gente va a estar pendiente. Si tú haces una buena película, la gente va, te va a buscar. Eh, no es, luego, si te buscan el cine, te buscan la tele, te buscan el teléfono, bueno, esos son condicionantes que van cambiando. Si tú haces buenos contenidos, la gente te va a buscar. Si haces buenas revistas, la gente te va a buscar. Y... Pero hemos vivido esa, esa transformación, esa revolución, la hemos vivido en España y media, nos ha pillado en medio y, bueno, lo que ha, lo que ha supuesto es esforzarnos más, eh, intentar contratar mejor talento, ser capaz de adaptarse, lo, el típico, la típica historia que cuentan que las especies que sobreviven son las más flexibles, bueno, pues hay, hay que ser flexible eh, es, es, estar rígido es la mejor manera de quebrarse, ¿no? y, y bueno, y yo creo que lo hemos hecho bastante bien, eh, hemos cometido muchos errores, por supuesto, pero hoy Spain Media pues, es un referente en estilo de vida, en comunicación de estilo de vida, somos la, la editora independiente de referencia en, entre varias multinacionales, eh, y tenemos todavía un montón de ideas y para el futuro, Buena parte de la gente que trabaja en otros medios o en comunicación ha pasado por mi casa y ha aprendido cosas aquí y eso está muy bien. Tenemos compañeros en, en un montón de medios. Algunos compiten con nosotros que han pasado por... se han educado en Spain Media y, y todavía tenemos un montón de planes para hacer cosas.
0: Tú hablas de un concepto que te he escuchado mucho que es la infodemia. Sí. Eh, ¿Qué es esto de la, de la infodemia, Andrés? Bueno,
1: es una pandemia de información. Eh, es decir... Es súper fácil de entender, pero como estamos dentro no nos damos cuenta. Eh, nada más levantarnos, o yo por lo menos, yo lo primero que hago es ponerme las gafas, porque si no no veo nada. Pero lo segundo que hago es encender esto. Desde, y cuando me acuesto es al revés. Lo último que hago, bueno, hay un libro en medio, leo por la noche, ¿no? un libro en papel, pero lo último, lo penúltimo que hago es esto. Y lo último, quitarme las gafas. En medio...
0: Esto que es el móvil para quien lo que perdón, se escuche sí, y no sí, lo vea. Decir, el, el móvil. El,
1: claro, perdón. <risas> sí, es recibir información a través de esta pastillita negra, ¿no? O sea, que es un móvil. ¿Qué significa? Que yo, que soy un profesional de la comunicación, que no soy una persona normal porque me, soy un, me dedico a la comunicación, estoy aproximadamente 12 o 14 horas recibiendo un tsunami de información. Un tsunami, del cual me tengo que defender. Si pensamos en un ciudadano normal, un ciudadano normal puede dedicarle a informarse y entretenerse dos horas, tres horas, una hora, depende del trabajo que tenga. Esta la avalancha, el tsunami de información que nos llega a través de, de las redes sociales, de, de del teléfono, perdón, de internet y de, y de todos los canales, que el ciudadano está en una posición defensiva. Se tiene que defender. Se, se parece bastante a cuando cuando tú al principio pasas por un restaurante japonés que dice come todo el sushi que quieras a 9.99 y tú el primer día dices oh, ¡qué fantástico! todo el sushi que quiera, pero luego ya el tercer día dices ¡uf! no iba de esto no, no, no va de que yo me atiborre a, a un montón de comida mala solo por 9.99 ¿no? me, me estoy haciendo daño pues estamos en este, en este momento la tecnología nos tiene emborrachados es normal pero no es la vida normal. La vida, la vida normal no va a ser estarse defendiendo de toda la información que hay, porque no es toda información. Allí hay información, hay entretenimiento, hay chistes, hay mentiras, hay ruido, hay utilidades. Eh, hay tal cantidad de cosas que necesitamos que alguien nos lo filtre, nos lo desbroce. Y ne nosotros necesitamos, usando el símil del restaurante, ir a, una, a un restaurante y decirle al metro o al cocinero ¿qué tienes para hoy? ¿ah, tienes esto? vea, pues ponme lo que ya me conoces el, el tipo filtra por ti y no te comes todo lo que tiene en la despensa pero la innovación tecnológica ha sido y está siendo tan brutal ya, ya no vamos a los bancos eh, com, compramos con, con, en cualquier momento cualquier hora del día ya en 24 horas aparece eso en casa lo que hemos comprado aparece en casa como si fuera magia eh, es tan brutal la innovación tecnológica que todavía estamos borrachos dentro de esta, de esta revolución. Y, y, ¿Y lo que en qué va a quedar todo? Bueno, lo, va a quedar, por supuesto, en los avances tecnológicos, se, se van a consolidar, pero, pero al final lo importante de todo es el tiempo. La, esta innovación tecnológica nos está quitando tanto tiempo de un montón de cosas, de hablar entre nosotros de, de, bueno todos sabemos, todos hemos estado alguna vez en casa o en un restaurante con nuestras familias y cada uno está mirando el teléfono a la vez sin hablar entre nosotros porque en el teléfono hay tal cantidad de, de, de oferta que, 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 que te vas allí dentro sin darte cuenta es tan, absurdo, es tan absurdo esto que todo se irá ordenando y nos daremos cuenta que lo importante es el tiempo y que, y eso nos costará dinero, es decir ahora todo es gratis, está pandemia informativa es gratuita, es como coma usted todo el sushi que quiera, 9,99, y luego nos vamos a dar cuenta que no, que es mejor ir al restaurante japonés una vez al mes, o una vez cada dos meses, o una vez a la semana, depende del poder adquisitivo de cada uno, pero que cuando voy como algo bueno, algo que me sienta bien, y no todo lo... y no lo engullo como si fuera un pavo, ¿no? Y están, pero estamos en esto, que por otro lado es bastante interesante, porque es una revolución digital y todas las revoluciones, la, una revolución es coger lo establecido, lo que había antes, y ponerlo boca abajo. Normalmente las revoluciones eran sangrientas. Pues en la revolución francesa se cortaban cabezas, en, a veces hay que pelearse con otro. Aquí no hay sangre. Aquí no hay sangre. Aquí hay desfavorecidos, gente que pierde su trabajo. Pero estamos viviendo una revolución dentro, no, no sangrienta, no cruenta. Y lo que es posible es que esta revolución no tenga fin. Es, es probable, las revoluciones también tienen un fin. Eh, pues dura una semana. O las revoluciones árabes duran dos meses. O duran, no lo sé, tienen un tiempo. Es probable que esta revolución no tenga fin y los avances tecnológicos sean constantes y tengamos que acostumbrarnos a vivir dentro de una revolución. Y eso, pues a los medios de comunicación, pues nos está cambiando todo pero a mí me parece, me parece una fortuna vivir un momento así aunque sea incómodo
0: a lo que se añade desafíos como la inteligencia artificial estuvo por aquí Rafa Tamames un especialista en tecnología eh, y, y nos eh, exponía precisamente que uno de los grandes eh, riesgos para la profesión de periodista eh, editor es precisamente ¿no? eh, todo el rol que está jugando ahora la inteligencia artificial en la generación de contenidos. No sé cómo lo ves tú eh, de cercano Mira, ese, ese riesgo para los que nos bueno, dedicamos a esta lo, lo profesión, veo cercan, Andrés. lo
1: cercanísimo y os voy, voy a intentar explicar mm. el, el porqué. Eh, yo he estado ahora, soy presidente de la Asociación de Editores de Revistas, represento a mis compañeros que editan revistas, y estuve en el Congreso Mundial de Revistas en Cascais. Eh, la inteligencia artificial, cualquier pregunta que le hagamos a la inteligencia artificial, su respuesta bebe de tres fuentes. Es decir, para que la inteligencia artificial nos responda bien, eh, cuáles son los platos favoritos, cuáles son los mejores restaurantes de Madrid. Para esa respuesta bebe de tres fuentes, de lo que la propia inteligencia artificial ha generado en la pregunta anterior. Es fácil de... Si me han preguntado muchas veces esto, pues voy aprendiendo. La, si, la siguiente es de, de, eh, el histórico de Internet. Y la tercera es de lo que generamos los editores en contenidos. Las empresas que han montado estas aplicaciones de inteligencia artificial, que todos tenemos en cabeza, Chag, GPT, pero también está Microsoft, y Google está a punto de lanzar su proyecto, ninguna está pag pagando a los generadores de esta información por, para utilizar esa información para respondernos. No está pagando. Quiere decir que los editores estamos gastando un montón de dinero en generar información, en periodistas, en contenidos, en fotografías, en investigación, y alguien que ha inventado una tecnología nueva está cogiendo estos contenidos, estas bases de datos, y la está usando en su propio beneficio porque ellos sí están cobrando ChatGPT eh, al principio es gratis, pero si quieres algo más te tienes que abonar, etc. Pero no están pagando de dónde obtienen esta información. ¿Por qué no está pasando eso? Porque la tecnología va mal, la, más rápido que la legislación. Cuando Google se consolidó como el gran buscador eh, mundial, al principio tampoco pagó a los editores. Un montón de años después y un montón de protestas por nuestra parte, Google ya va pagando a los editores en función de su audiencia, en función de una serie de variables. Lo que estamos reivindicando es que no le vamos a dejar a la inteligencia artificial que use nuestros contenidos de manera gratuita. No lo vamos a hacer. Entonces los editores están trabajando, en todo el mundo ¿eh? editores de todo tipo, editores de periódicos, etcétera, están trabajando en bloquear el acceso de la inteligencia artificial a nuestros contenidos porque nuestros contenidos no pueden ser gratuitos porque para nosotros no son gratuitos. Y, y en esas estamos. No sabemos cuánto tiempo vamos a tardar en defendernos. Eh, no estamos en contra de la aparición de la tecnología, estamos a favor de la aparición de la tecnología, de la inteligencia artificial, pero igual que nadie nos regala ni un tomate, ni un libro, ni una película, ni nadie nos regala nada y no, y no queremos que nos lo regalen pues nosotros tampoco regalamos nuestros contenidos.
0: Decías que eras editor, yo creo Andrés también que eres un creador de marcas, Forbes ya era una marca reconocida, no así Tapas, eh, pero sí que son ese aval, ¿no? Dentro de la infoxicación que, que vivimos todos, eh, lo que está avalado y tiene ese sello Tapas, ese sello Forbes, pues tiene una cierta consideración, ¿no? Que no tienen otras informaciones. Eh, ¿Cómo es ese proceso para generar estas marcas? ¿Cómo seleccionáis los contenidos? ¿Cómo los editáis? ¿Qué hay detrás mm. de esta de estas cabeceras
1: Sí, está muy bien muy interesante la pregunta es pero no, no tiene una respuesta no tiene una respuesta unívoca para todo es decir cada marca eh, sería algo parecido a, a los hijos de una familia no cada marca tiene una como cada hijo tiene una personalidad propia tiene unos talentos y tiene unas debilidades entonces tienes que potenciarle los talentos a ese chico y tienes que que potenciarle las debilidades para que dejen de ser debilidades. ¿no? Eso eso en cada marca. Pero a la vez, como son hermanos, tienen un componente de familia. Ahí, ahí, digamos, tienes que educar a ese chico y tienes, por otro lado, que establecer normas familiares que son comunes para todos, que también lo son para el editor. ¿no? Eh, en nuestro caso, nosotros tenemos una editorial eh, que pretende ser y que creo que somos un referente en estilo de vida. ¿Qué es el estilo de vida? El estilo de vida es la, querer vivir de, de determinada manera eh, relacionando a un montón de marcas y un montón de experiencias eh, juntas. No es lo mismo la audiencia de Forbes que la audiencia de Tapas, pero tienen muchas cosas en común. Eh, también editamos Heista, que somos la, la revista, os recomiendo a todo el mundo que la sigáis, somos la revista digital que tiene el liderazgo en el target de 18 a 25 y ahora tenemos una pequeña revista de economía azul y, y náutica que se llama Nautic, con K. Las dos son digitales, son dos marcas digitales que puede que en el futuro tengan una edición de papel, no lo sé, iremos, iremos viendo, pero que todas tienen pertenecen a la familia Media que es una familia de, de lifestyle, de estilo de vida, pero que cada una tiene una comunidad propia eh, que en algunos casos roza mucho con otra, pues tapa, roza mucho con Forbes, o la náutica puede rozar en algo con Forbes, sin embargo, Heistar roza con tapas, eh, roza con todos los foodies, pero no, no roza con la náutica o algo así, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo le damos vida a cada marca? Bueno, tú, tú cuando creas una... cuando Es diferente si tienes una marca internacional que si tienes una marca nacional. Es diferente Forbes, que yo lo que hago es interpretarla en nuestro, para nuestra audiencia que Tapas, que es una marca que yo creo y me invento de cero con un folio en blanco, y, y lo que pretendo es definir la audiencia. Eh, en, el caso de, en el caso de Forbes, eh, todo el mundo cree tener la, una experiencia de marca. Como le suena la marca y tiene una percepción de la marca, todo el mundo cree que la conoce. Pero yo sé que eso no es verdad. Una cosa es que yo tenga un, una percepción tremenda de, de, no sé, de, de una marca y otra cosa que yo tenga experiencia de uso directa de esa marca. ¿Cuánta gente había tenido relación con Forbes antes de que nosotros editáramos Forbes aquí hace 10 años? Nadie, o casi nadie. ¿Cuánta gente decía conocerla y la valoraba muy bien? Todo el mundo. Esas, esas dos situaciones las tienes que convertir en una realidad propia, que es, y, y el método es, eh, en el caso de Forbes es, que Forbes hable de las cosas que le importan a la gente aquí, que sea cercana, que hable de nuestras cosas, de las cosas que nos suceden esta tarde o mañana por la mañana, que nos recomiende dónde ir a, a tomar, no sé, a, a encargar unas pizzas para ver el partido de esta noche. Una cosa así de cercana. O que elija a las personas más creativas y sea gente que yo conozco o que, o que he oído hablar de ellas. Una marca muy lejana hacerla cercana. Eso en el caso de Forbes, que tiene también la dificultad de que como es una marca a la que se la presupone que siempre es excelente, yo suelo poner el ejemplo digo, como parece que es un Rolls Royce un Rolls Royce jamás se puede parar, siempre tiene que ser perfecto en todo entonces Forbes siempre tiene que ser perfecto en, el, en cualquier territorio que se meta y eso es una de las complicaciones que tiene ser editor de, de Forbes. En el caso de Tapas es otra cosa, en el caso de Tapas es tener una idea Pensar que hay una voz distinta, que en este caso es, no hagamos una revista solo para foodies, hagamos una revista para explicar cómo funciona el mundo, cómo somos, a partir de la comida y la bebida. Y, y hagamos la moderna, hagamos la fresca, eh, hagamos la divertida, eh, que, sea una, que sea tan divertido como quedar a cenar con los amigos, que sea tan divertido como ir a tomar el aperitivo con tu chica, que, que se pueda entender internacionalmente. Eh, que, es, que te dé sorpresas, eh, que sea provocadora, que no se conforme, que sea un, un lugar donde el talento de otros viene a ser explicado. ¿no? Una revista es un, es un lugar donde la gente entra, deja cosas y se va, entra, deja cosas y se va. Eh, una revista es de todos. Eh, el editor lo que hace es como el director de la orquesta pero lo que, sería una orquesta en la que va viniendo un solista hace una cosa se va viene otro ¿no? y, y y esa es un poco la manera de gestionar las marcas luego luego la marca tiene la marca tiene que ir un poco más allá de su audiencia o sea la marca siempre tiene que ir un poco por delante de la audiencia porque si no va por delante la audiencia se aburre de mirarla pero si va demasiado por delante la, la audiencia no la entiende esto, imaginaos una marca de ropa que a ti te gusta ¿no? imaginaos que a ti te gusta o que a mí me gusta Prada ¿no? una marca, ¿verdad? una gran marca mundial, entonces no, Prada siempre tiene que ir un poquito más adelante de lo que voy yo, para que yo esté pendiente de lo que hace Prada pero si se va demasiado lejos y yo digo ya no entiendo nada como yo no, no voy a pensar que yo soy tonto, me desconecto y abandono a Prada pero si Prada no me sorprende lo que haga en otoño, pues dejo de mirarla. Porque ya para mí no es un referente. Y eso es una, eso es una dificultad y, y también es una de las cosas más, más divertidas ¿no?
0: un, gran, un gran reto sin sí. duda, ¿no? encontrar el, el equilibrio Andrés, eres una persona bastante reconocida por, por tu trabajo, eh, pero a mí me encantaría que dedicásemos unos minutos a, también a conocer a ese Andrés más personal, yo he recuperado un cuestionario bastante reconocido, el cuestionario Pros que lo usa mucho nuestro compi Javier Aznar sí. el Hotel Jorge Juan eh, lo he, he combinado con otro cuestionario de Arzunar otro eh, psicólogo, eh, y he recogido algunas preguntas. ¿Qué te parece si, Venga, va. si vamos a por ellas? Venga, vamos. A ver, porque son, Mira, muy, concretas, tengo la son muy concretas.
1: Venga, dispara.
0: Venga, eh, si tuvieras que elegir a cualquier persona en el mundo, ¿a quién invitarías a cenar?
1: Bueno, es imposible decir una, pero eh, no sé, a Bob Dylan, por otro. Es imposible venga, Oye, pero es que tú eres
0: súper melómano. Siempre, es, 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 siempre me hablas de Bontila, ¿eh? ¿no? Bueno, pues, sí, eh, pues, te pues, lo pues, veo mucho igual, en redes sociales. Es, pero yo puedo
1: ser. Ya, ya pero te puedo decir al, al Papa Francisco. Da igual, es que soy periodista venga, y soy tan curioso venga. que es que hay tanta gente que me gustaría preguntarle cosas y escucharle.
0: Bueno, yo hago una extensión de la, de la pregunta. ¿Quién es esa persona que más ilusión te ha, te ha hecho eh, invitarla a cenar? No sé si tendrías alguna que recuerdes, alguien que digas. Uh, oh, la verdad es que esta cena la disfruté especialmente.
1: Bueno, no sé, ahora me acuerdo, no sé por qué ahora mismo me acuerdo. Yo traje a España a George Lois. George Lois es que uh. falleció eh, hace unos meses. Era uno de los... Bueno, era la persona en la que se basaba la, la serie Mad Men. Esto lo, lo va a entender uh -huh. la gente así Fíjate. rápido por esto. Pero más allá de esto, más allá de esto, él era el creativo publicitario eh, estrella en Madison Avenue en los años eh, 70, 60 wow. y 70 wow. y fue autor de las mejores portadas de Squire, incluyendo por ejemplo la de Mohamed Ali eh, Crucificado, que hoy tiene el MoMA. Entonces yo un día escribí a George Lois y le dije, mira, yo soy Andrés Rodríguez, eh, yo siempre pienso que no tengo nada que perder. Entonces yo le escribí y le dije, mira, soy Andrés Rodríguez, estoy en Madrid, estoy, he montado mi empresa, le conté brevemente mi, mi historia, me encantaría, si te apetece venir a Madrid, invitarte a Madrid. Y yo dije, bueno, si no recibo respuesta jamás o recibo una respuesta protocolaria, pues pues, pues encantado, no pasa nada. Eh, y me dijo que sí, que, que vendría, que vendría con su mujer, lo traje a Madrid, le, le presenté a la redacción y estuve cenando con él y escuchando algunas de sus enseñanzas, aventuras y, y consejos. Wow. Y se me, se me ocurre Lois. Yo creo que lo interesante de esto, que desde luego os aconsejo que busquéis quién es George Lois, eh, es que se puede conseguir cualquier cosa. Se puede conseguir cualquier cosa. Porque muchas veces nosotros nos autocensuramos sin saber lo que hay en la mente de la otra persona. Y, y la capacidad de sorprender al otro con, oye, ¿por qué no te vienes a ver, a ver Madrid o te enseño Gaudí o te enseño el Prado? Y, y, y nadie, a veces nadie le propone esas cosas a la gente.
0: Bueno, yo lo, lo he visto en tus premios de etapas que dices, pero ¿cómo es posible ¿no? que haya que de repente esté aquí un José Andrés o un chef de Nueva York, bueno, ¿no? y claro. que ha sido de los números uno del pues mundo es, y lo tiene aquí Andrés, ¿no? Bueno, pues porque Andrés le ha invitado, ¿no? Sí, hombre,
1: los noes, los noes también tengo una, tengo una pila de noes, pero bueno, los noes no son muy importantes porque hay que focalizarse en los síes, ¿no?
0: No, no, me encanta tu, tu resiliencia, ¿eh? sí. porque es verdad que, que también eh, lo, lo mencionas en alguna de las entrevistas que te, que te he leído. Eh, ¿Te gustaría ser famoso más aún? ¿De qué forma? No,
1: no me gustaría ser famoso de nada. O sea, yo
0: Ya es suficiente, ¿no? No, y,
1: bueno, y tampoco es que esté muy cómodo con, con, ser, con, con ser conocido en mi oficio. Uh -huh. Entiendo que tiene que ver con mi oficio, con mi profesión y... Y que bueno, pues si estás en un medio de comunicación y represento a las marcas, eso me da una cierta visibilidad. Pero uh -huh. mi felicidad es pasar desapercibido y porque uh -huh. además el periodista necesita, lo ideal para un periodista es no ser visto. Sabes, el que el, el hombre, el, el hombre transparente, no el no hombre. Te visible, venir. que puede ver algo y, y yo sigo siendo ese, yo sigo siendo ese periodista. O sea que más famoso no, no.
0: Me encantó cuando abrió el Club Matador que, que decías, yo soy, me, yo soy el kiosquero, ¿no? Y sí. me encantaba porque yo, mira qué humildad, ¿no? Es el kiosquero, pero vamos, nada menos que fundador o socio no, soy de, el del kiosquero, club kiosquero. Soy el kiosquero,
1: soy, soy el responsable del kiosco, que es una mesa que hay en el club donde están revistas, periódicos, y si los socios quieren algún periódico o alguna revista, pues me lo piden y, y yo intento complacerles, yo no... <ríe> No soy nadie para decir que no, pero bueno, organizo aquello.
0: En otro podcast hablaremos de los kioscos, de sí, bueno, esto también tienes es una mucho de mis que hablar.
1: Pasiones. Yo tengo ahí una espina que tengo que ver con cómo solo.
0: Para ti, ¿cómo sería un día perfecto, Andrés? Luego nos cuentas cómo es un día real, bueno, pero eh... cómo es un día perfecto.
1: Navegar, me gusta mucho el mar. Me gusta mucho el mar, me... ir a navegar sería un buen plan.
0: De ahí náutico? De ahí náutico,
1: no sí. A, ah. mí, a mí se me dan bien hacer revistas de cosas que me gustan. A veces hay otros... También tapas. Claro, también tapas, sí, ¿no? Y Forbes, también me gustan los negocios y tal. A mí eso se me da, se me da bien. A mí navegar me, me, me parece un, un planazo. Eh, me gusta mucho la jardinería, eh, muchísimo, la jardinería, muchísimo. Pero también me gusta mucho mi trabajo. Y si es que yo cada día que me levanto, aunque tenga mucho trabajo, para mí es un día un día feliz.
0: Lectura y escritura, yo te diré que espero ansiosa. ¿eh? El editorial de, lo, sí. de, de la revista bueno. siempre voy y digo: A ver qué ha escrito Andrés, yo, yo, tengo algunos marcados, incluso casi, casi subrayados. Yo a
1: veces lo mando al. Mira, te... yo cuando era principiante siempre me cabreaba con los jefes que entregaban los artículos el último minuto. ¿no? Y yo decía: estos es tíos, ¿no? Yo a tal joder, no lo pueden entregar un poco antes y ahora voy yo y entrego el último minuto. Desastre Lo entrego siempre <ríe> El último minuto Y muchas veces Lo entrego Y digo yo Vaya marcianada Que acabo de contar Pero bueno Luego También son cosas mmm, A lo largo del tiempo Parece que van teniendo Cierto sentido ¿no?
0: Sí, ¿no? que todo tiene Al final un hilo sí. Aunque no lo parezca ¿no? Eh, ¿Por qué aspecto De tu vida Andrés Te sientes más agradecido Si tuvieses que decir alguno?
1: Bueno, supongo que lo, La familia Los hijos no eh, Yo he, nacido, he tenido la suerte De nacer en una familia Bastante equilibrada Razonable que nos queremos todos mucho y, y tengo unos hijos estupendos y digamos que las raíces las raíces en las que he tenido la suerte de caer en este mundo están muy bien sin ellas no creo que hubiera podido construir estado ni, ni mi personalidad ni, ni mi trabajo yo creo eso está, muy bien. eso está muy bien
0: y esto de los superpoderes que también se pregunta mucho si mañana te pudieras levantar disfrutando de una habilidad ¿eh, cuál sería
1: bueno, me encantaría, eh, hombre, volar, volar es la mejor, claro. Pero volar, ¿no? Pero, pero bueno, si quitamos volar, yo eh, me encantaría poder tocar el piano de la, de la misma manera que, que hablo. Es decir, yo estoy hablando contigo sin
0: pensar, no, estoy
1: hablando, sí, estoy hablando, y me gustaría poder mm. expresarme en el piano de la misma, con la misma naturalidad con la que hablo contigo ahora.
0: ¿Pero tocas el piano No, sé nada. Me parece
1: mágico que alguien haga así y de pronto te, 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 te haga bailar o haga así, te, te pongas a llorar. Me parece una cosa.
0: ¿Hay algo que hayas deseado hacer desde hace mucho tiempo que lo tengas pendiente?
1: Varias cosas, sí, porque la agenda me va comiendo. Tengo ganas de regresar a India, eh, pero eso, eso supongo que en algún momento voy a volver a conseguir. Eh, pero claro, necesitas mínimo una semana, diez días ¿no? para... Claro. Tal. Y luego tengo muchas ganas de hacer una cosa que es eh, navegar alrededor de Manhattan. Eh, pero esto también lo voy a hacer. Eh, es? Porque ya, ya me he informado y ya sé que eh, alrededor de Manhattan, en New Jersey y tal, hay puertos deportivos donde uno puede alquilar un barco o un patrón y que te pegue una vuelta por ahí, no para los turistas. Tengo ganas de hacer eso. Y pasar por debajo bueno. de los puentes... No es tampoco una cosa muy marciana, ¿no? Pero tengo ganas de hacer eso.
0: Bueno, de momento podemos coger el ferry de Staten Island, que no es claro, lo mismo. No. Eso, pero... no es igual.
1: Eso, eso no es igual. Yo lo, lo que digo También es, es navegar, ¿eh? Tú el rumbo. Porque, claro, cuando te pones en Manhattan, si pasas los puentes y continúas no sé cuántas millas, sales al mar. Eh, claro. Algo así es lo que quiero. O sea, claro. llegar hasta es el mar abierta, y volver, atracar claro. y irte a cenar a un restaurante en Manhattan. Y eso me, ¡buah! esto tengo unas ganas locas.
0: <risa> Pregunta, estás muy de proceso de selección, ¿cuál es el mayor logro que, que has conseguido que podrías mencionar? Si bueno, fuese uno.
1: o sea, quitando a los chavales y, y tener unos hijos estupendos, pues me siento libre. Yo creo que el mayor logro es que me siento libre en el sentido para mí más pleno de la libertad. Es, o sea, creo que puedo, puedo hacer lo que quiera eh, de manera responsable. O sea, yo soy una persona muy responsable, pero me siento libre, voy, a, voy hacia donde quiero. Eh, ese sería el gran logro. Luego, bueno, montar la editorial, somos sesenta y pico personas, es, son sesenta y pico familias trabajando de, de un sueño, a partir de un sueño que yo he tenido. Sin ellos yo, yo, yo no puedo sacar nada adelante. Eh, eso es muy chulo, pero, pero parte todo también de, de la libertad. De la... Porque ellos me ayudan a interpretar mi, mi, mi mirada. O sea, yo tengo una manera de ver algo y digo, venga, acompañarme hacia esto, ¿no? Y ellos la enriquecen. Pero sí, ser libre, ser libre es que por, por el momento, ¿no? no se sabe qué pasará ¿no? Pero en el futuro, pero por el momento está muy bien.
0: Entrevistaba a Juanjo de La Tasquita el otro día y me decía que los autónomos nunca se jubilaban. No, claro, eh, y los empresarios y autónomo, menos.
1: El... Los, empresari los empresarios menos. No, pero bueno, a mí me gusta mucho mi, mi trabajo. Yo Me imagino que cuando. O sea, yo, yo me imagino que en la, si, si un día pierdo la conexión con las audiencias, pues tendré que contratar un director que, que, que esté conectado con las audiencias. Si un día pierdo aún más la conexión con la empresa, pues dejaré de ser editor. Pero, y me pasaré allí con los abuelillos allí, pero seguiré hablando con gente, yendo a conocer gente. Pero bueno, eso no sé. No sabemos. ¿Cu cuánto tiempo, también tiene que ver la salud pero bueno, por ejemplo esta revolución digital yo he sabido gestionarla eh, estoy sabiendo gestionarla pero, pero no se sabe qué puede pasar dentro de un año diez años bueno, o seis meses, no se, no se sabe
0: Si tuvieses que mencionar uno Andrés, un recuerdo valioso que tengas
1: Yo tengo un recuerdo infantil muy no sé por qué, que lo tengo muy fresco y es salir del colegio y mi abuelo me venía a buscar por sorpresa, o sea salir una tarde del cole sería pequeñito y de pronto en vez de venirme a buscar eh, la señora que nos ayudaba en casa, lo que sea, era mi abuelo, y, y de pronto eso lo tengo grabado como momento de felicidad máxima, pues no sé, se me ocurre este, se me ocurre este este momento. Sí.
0: Qué bonito. Qué bonito. Eh, y tu ideal de felicidad es ser editor de Espenvía o, sí, mi o idea, el mi ideal de felicidad, navegar. Mi ideal de
1: felicidad. La verdad es que soy, soy un hombre hombre la felicidad todos sabemos que son instantes no. Eh, eh, pero mi ideal de felicidad pues es, es, es estar sano tener la cabeza clara hacer ser capaz de llevar a buen fin las ideas que tengo eh, que la empresa funcione. No, no tiene por qué crecer, tiene que funcionar bien, eh, que los míos estén sanos, eh, tener más tiempo yo me, tengo poco tiempo, pero porque yo mismo me lo voy, porque yo mismo me lo voy comiendo, o sea, eh, un poco más de tiempo, aprender cada día, pues esto para mí es, es fundamental, yo necesito aprender cosas cada día, aunque sean cosas aparentemente poco útiles, pero luego como editor y como periodista, todas las cosas te acaban siendo útiles. A, a, eh, ser capaz todavía de escuchar. Eh, con los años te vuelves menos permeable, te vuelves menos atento a lo que te escuch a lo que te cuentan, porque parece que tú ya lo sabes, que tú ya pasaste por ahí. Pues ser capaz de escuchar, to todo eso sería para mí eh, uh -huh. la combinación de, de, de la felicidad. ¿no?
0: ¿Y tu principal defecto, si tuvieses que Bueno, tengo montañas,
1: pero mira, uh -huh. soy muy impaciente. Soy muy impaciente, o sea, a mí se me ocurre una cosa y yo creo que ya está hecha solo porque se me ha ocurrido. O sea, yo digo, pues podríamos hacer un periódico eh, para niños y yo, si, en, cuan, en, la, en la medida que me lo construye, me lo imagino, yo pienso que ya está hecho y no me doy cuenta que, que eso hay que hacerlo y hacerlo además te, se puede encontrar con problemas, ¿no? Entonces, soy, soy muy impaciente eh... Podría ser mucho más empático respecto a los equipos y a las personas, pero, ostras, como, es, mira, es muy parecido, siempre suelo poner el ejemplo de navegar, pero es muy parecido a navegar, eh, el, 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 el capitán del barco tiene que mantener a toda la tripulación unida para que la nave vaya a un rumbo, ¿no? vamos a ir a Jamaica, muy bien, pues venga, tiene que mantener a todos unidos para ir a Jamaica, tiene que conseguir llegar a Jamaica, no puede perder a la tripulación, pero tampoco puede irse de a tomar ron por la noche con la tripulación. No puede, el capitán está siempre solo en el camarote. Porque si por la noche se va a tomar ron cada noche con la tripulación, al día siguiente ¿quién manda? ¿Quién les dice no? ¿Quién dice, no ¿Quién dice hoy hay... lo siento, hoy no se puede dormir, hay que quedarse de guardia? Entonces, mmm, bueno... Eh, el, el cargo o la posición te obliga a una cierta soledad, ¿no? porque no, no puedes ser marinero y capitán, no puedes ser, o eres capitán o eres marinero. Y yo en este caso, pues he decidido ser el responsable del rumbo del barco, y, y bueno, pues, pero bueno, tengo montañas de defectos. Mira,
0: no veo. <risa> Eh, Vives en España Eres además un embajador De, de la marca española eh, No sé si en algún otro país Que te gustaría vivir Intuyo que a lo mejor Nueva York sí, eh, sí. Por tu carácter más cosmopolita sí.
1: Bueno yo hace años Que, que nos empadronamos eh, Mi mujer y yo en Ibiza Tenemos una pequeña casa en el campo Y decidimos empadronarnos allí Aunque pasamos muchos más días en Madrid Porque hay más, el trabajo está sobre todo en Madrid Pero decidimos empadronarnos allí porque yo creo que uno se tiene que empadronar donde quiere vivir. Así que yo soy como un expatriado en Madrid y porque también están los chicos aquí. Eh, Ibiza es un... Para mí, Ibiza es el Manhattan del Mediterráneo. Es decir, es una isla por la que entra y sale gente de todo el mundo eh, durante una semana, como pasa Manhattan, que tú vas a Nueva York una semana, cuatro o cinco días, y está constantemente entrando y saliendo gente. Y eso revitaliza la, la ciudad, eh, la isla en este caso. Y, bueno, Nueva York sería el, el otro el otro lugar, claro. Sí, sí, sí estaría, estaría muy bien. Uh
0: -huh. Bueno, eres un especialista en Lifestyle. Eh, no puedo dejar de preguntarte por recomendaciones. Eh, esa película, esa serie, ese, ese podcast que te escuchas. Eh, ¿qué, ¿Qué nos recomiendas?
1: Bueno, es que no sé, podría recomendar montañas de cosas, pero cosas que a mí me están ayudando. Que
0: te hayan pitado últimamente. Claro, mira, que Yo, yo bueno. acabo de ver...
1: Eh, una serie documental sobre los 100 años de la Warner, de Warner Brothers, o de Warner Bros., sí, de Warner Brothers. Eh, esto me uh -huh. ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Eh, no se puede entender el siglo XX sin la cantidad de películas y sin los movimientos empresariales de Warner Bros. Eh, me ha gustado mucho cómo los hermanos se pelean, me ha gustado mucho cómo entra en la música, cómo la empresa se compre y se bien de varias veces, me ha gustado mucho cómo producen Casa Blanca y a la vez eh, producen Harry Potter, bueno, muy interesante y es corta que yo creo que es importante porque ahora las series, como su propio nombre indica vienen de los seriales y están todas alargadas al menos un 50% para estirar el, el negocio entonces es corta, estas son cuatro capítulos en HBO eh, de podcast eh, no es lo último de lo último pero Carlos Galán que es socio mío en, en una empresa que tenemos que se llama Estación Podcast o yo, o yo socio suyo eh, uh -huh. Carlos Galán está haciendo una enciclopedia, porque ya lleva 150 podcasts o algo así, entrevistando a la gente de la industria de la música. Eh, hay de todo tipo, hay ¿eh? músicos, ejecutivos, productores, etc. Eh, no se puede uno escuchar los 150 podcasts, a no ser que seas un enfermo de la industria, pero merece la pena picotear a algunos, porque hay gente muy interesante contando cosas muy chulas. Y, y eso era un podcast y una serie, ¿no? había algo más
0: eh, alguna película me decías el documental Mira, ayer
1: estuve viendo ayer estuve viendo bueno yo voy al cine ¿eh? y yo voy al cine si no voy cada semana voy cada dos semanas a mí me, a mí me gustan las pelis en el cine sin duda sin uh -huh. duda alguna porque me gusta compartir con otros que no conozco la experiencia cinematográfica en una pantalla gigante eh, pero ayer no ayer hacía tanto calor en Madrid que me quedé en casa Le, os recomiendo a todos una película en Netflix que se llama eh, El Duque y a mí no me gusta vamos, ¿no? que me la reviendan. Uh -huh. o sea, a mí no me gusta que me cuenten de qué van las cosas. Así que Venga, lo dejo así. Se si, si ha producido un poco de curiosidad la conversación y queréis reíros, eh, El Duque en Netflix.
0: Perfecto. Hora, una hora cuarenta y... minutos.
1: O sea, bastante manejable.
0: ¿Eh? Venga, pues nada, anotada para el fin de semana. Eh, también, no puedo dejar de preguntarte, ¿autores de eh, libros...? Música, pintores No me digas vos, Dylan, Uf, yo cada vez venga, que hay no redes digo, sociales la, Hay alguna la, efeméride Siempre me, siempre, a... siempre me pones ah, algún clásico
1: pues, Yo soy bastante <risas> clásico ¿eh? Eh, Me he quedado sin ver a la exposición de Lucian Freud En el Thyssen. increíble O sea, uh -huh. vivo a nada, a 15 minutos eh, Si hubiera estado en Nueva York La habría visto Estoy en Madrid, me he quedado sin ver a Lucian Freud Que le he visto, que he visto alguna uh -huh. vez Pero Lucian Freud me gusta mucho Me parece que la manera que tiene de retratar A las personas es Emocionante. Eh, libros. Estoy a, como a lo último que he leído, porque para si sí no, o que estoy leyendo. Uh -huh. Estoy leyendo a Andrés Trapiello. Eh, uh -huh. Andrés Trapiello tiene muchos libros, muchos libros. Eh, el que más conocerá todo el mundo, supongo que es Madrid, uh -huh. que ha tenido 20 y tantas ediciones y que es estupendo, que es la historia de Madrid. Pero tiene una cosa, uh -huh. que se llama El Salón de los Pasos Perdidos, y es que él publica cada año su diario, un diario. Cada año publica uno. Y, y este diario es lo que le sucedió hace 10 años. Entonces acaba de publicar su último libro, el diario, que es lo que le sucedió hace 10 años. Y en el libro no cuenta nada, nada, nada. No va contando nada a la vida de una persona. Pues hoy he ido a no sé quién, hoy he ido a, a hacer la compra, hoy me he levantado y he ido al rastro y me han contratado para una conferencia, eh, hoy he ido a darle la vuelta a la casa del campo y se habían reventado las tuberías por la helada. No cuenta nada, nada sustancial, Pero la manera de que tiene él de contarlo, y tiene como veintitantos libros, es decir, veintitantos diarios publicados, yo me he leído tres o cuatro, es tan gozosa que da calma, da tranquilidad y os recomendaría picotear este último de Andrés Tapello o alguno de, ellos, de los diarios de, de Trapiello. ¿Y qué más me has dicho, además del libro?
0: Bueno, si quieres algún músico, eh, decías que eras más de clásicos, eh, bueno.
1: Bueno, yo, yo tengo, hace tiempo que estoy absolutamente enfermo con la palabra jazz, eh, entonces el jazz, cuanto más te acercas menos sabes... Eh, y cuanto más profundizas menos sabes cada vez que abres una puerta se abren tres, abres tres, se abren siete. y supongo que pasa en muchos sitios en la música clásica, en muchos sitios pasará pero entonces estoy en el jazz metido dentro de un laberinto infinito en el que voy intentando eh, aprender lo último que me está gustando mucho o muchísimo porque compro, compro discos cada semana uh -huh. sí, compro discos cada semana el último este bueno, en función de qué. Estoy comprando Ajá. vinilos. Hace, hace mucho tiempo Ajá. estoy comprando vinilos, pero este último disco lo he comprado en CD. ¿Por qué? Si el disco que yo me he escuchado ya o que por, intento tener una referencia antes de comprarlo, pues, para saber dónde gasto el dinero y, y, y también para no acumular de todo. Entonces, si el disco, yo no me quiero levantar a cambiarlo a los 18 minutos, porque en el vinilo a los 18 o 19 minutos me tengo que levantar a darle la vuelta. Si la música yo no quiero a los 18 minutos levantarme del sofá, lo compro en CD. Porque puedo estar escuchando los setenta y pico minutos. Y porque, entonces, el último disco que he comprado es el último disco de un bajista de jazz que se llama Dave Holland. Dave Holland. Eh, es un, el estilo sería free jazz y la calidad de grabación es fantástica. Y entonces, pues, lo estoy disfrutando, lo estoy disfrutando mucho.
0: Qué bueno, oye, quedan dos preguntas. Eh, una es más de cuestionario de psicólogo. Eh, ¿Cómo te gustaría morir? Y la última, si tienes alguna máxima, la que tú quieras, bueno, empieza por la que quieras. Bueno, ob
1: obviamente, ¿cómo me gusta? O sea, morir no, nunca, nunca, eh, eh, morir nunca. Pero si tuviera que, que pensar de una manera, pues a lo mejor navegando no es tan mal, no es un mal plan. No es un mal plan. Navegando me refiero como en el mar o en medio del mar o tal no es un mal plan eh, o sea <risa> no. nunca en un hospital nunca lleno de cables de tubos de, de me parece o sea morir libre no ah. intentar morir lo más libre posible no. y cuál era la otra pero bueno
0: y esa máxima si tienes alguna para dejarnos de regalo en el podcast
1: bueno a mí me gusta una
0: frase que te digas un bueno un moto como dicen los americanos sí
1: pero o sea no sé, bueno, no está mal la de Forbes del padrino, ¿eh? nada personal, solo negocios, eh, no, no, no es que sea mi claim, pero una de las cosas que más contento estoy es haber convencido a Forbes América de que usar una frase del padrino, mm -hmm. que tiene un contexto dentro del guión del padrino un poquito violento y amenazante, podría ser un claim para una revista de negocios.
0: Ay, ¿qué te dijeron? Porque
1: bueno, supongo
0: que lo peleaste. ¿Sabes
1: qué pasa? ya me van conociendo o sea yo funciono uh -huh. muy yo funciono bien si, si voy a mi bola y entonces yo creo que me van dejando hacer me van dejando hacer ven que funciona que funciona uh -huh. que funciona y los americanos son muy prácticos en esto ¿eh? eso es genial La, el americano es práctico el tipo el tipo que está... bueno el americano no todo me refiero en Nueva York son prácticos uh -huh. que vengan los los que, mejores del mundo que sepan cómo ganar dinero y da igual y da igual uh -huh. El que venga, si habla inglés, si no habla inglés, si es indio, si es sí, si es español, si tiene gafas. ¿Tú sabes cómo ganar dinero? Ven, ven para acá, ven para acá. Que eso, no, en España no somos así. En España queremos ganar dinero, que queremos que funcionen los negocios, pero queremos ser nosotros los que decimos cómo. Que no venga otro a decirnos cómo. Y entonces, bueno, pues que son prácticos, te, te, te van dejando de hacer. Y, y Forbes América dice que la edición española de Forbes, bueno, nuestra edición, es very funky, que es muy funky que está muy bien, ¿eh? yo digo, joder, pues
0: bueno, una edición funky. funky ahora, Andrés <risa> sí, sí, no sé si tú te hubieses definido así no, pero bueno, no. mejor funky que no otro adjetivo claro, digo,
1: bueno, joder, pues no, esto es un sorpresas que da la vida, ¿no? porque editas tapas y ganamos el Premio Nacional de Gastronomía pues yo no se me hubiera ocurrido en mi vida que iba a ganar el Premio Nacional de Gastronomía editas Forbes y haces una edición funky pues no sé, pues vale <risa> son es como sorpresas que, da, que te va dando la vida
0: Oye Andrés me ha encantado eh, conocerte mejor, también. muchas gracias por haber aceptado la invitación a este podcast faltabas en ese listado de invitados y ya te tenemos aquí, muchas gracias Nada, Gracias
1: a vosotros y, y que bueno mi casa es vuestra casa eso ya, ya lo sabéis
0: ¿no? animamos a todos a que a que sigan leyendo revistas y que compren ese Forbes ese Tapas, y, y con ese contenido cualitativo y ese y esa marca y echarle, profesional, echarle y personal de en Instagram
1: que sé que estáis todo el día con el dedito en Instagram a Highstar y a Nautic que os, os van a gustar son son dos propuestas digitales muy interesantes
0: pues vamos a ello, gracias, gracias Andrés Chao.